0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的第41期音频节目。今天我将继续跟各位讲述荷属东印度群岛战役。这一期节目呢，将会被分成两个部分来分开的进行叙述。第一部分，我会主要介绍婆罗洲的殖民简史和地理特征，理清这个岛屿上的民族分布和行政区划。第二部分，我会着重介绍日军、英军与荷兰军队在太平洋战争爆发前夕的作战部署以及三方的战斗序列。不过，在咱们的战斗正式叙述之前啊，我还是想跟各位提个醒啊：西方历史学界所讲的婆罗洲之战 （Battle of Borneo）， 它其实并不代表着全部发生在婆罗洲的战斗。日方战士将这段历史称为英属婆罗洲作战。显而易见，当时的婆罗洲这个岛已经被分成了两个部分，北面属于英属婆罗洲，而南面属于荷属婆罗洲。而发生在南面的各类战斗，他们是单独成篇的。好，我们现在进入今天的正文部分。英属婆罗洲殖民简史与地理特征。如今的婆罗洲呢，是被印尼称为加里曼丹岛。它位于菲律宾的西南面，北面海岸是正朝着中国南海，而西面正朝向着全球的重要运输通道，也就是马六甲海峡。加里曼丹岛是全球面积第三大的岛屿。同时，该岛也被三个国家共同管辖，他们是文莱、马来西亚以及印度尼西亚。其中，马来西亚也就是东马，它主要管辖着两个州——沙拉越州和沙巴州，另外还有一个联邦直辖区——纳闽，也归入了马来西亚的管辖范围。在二战之前，沙巴州当时被称为北婆罗州，沙拉越州当时被称为沙拉越王国。北婆罗洲、沙拉越王国、文莱和纳闽这四个地区，他们在太平洋战争爆发之前属于英属婆罗洲，属于英方的殖民地；而南面的剩余土地属于荷兰的殖民地。16世纪早期，葡萄牙的殖民者就已经与婆罗洲建立了贸易联系，但是当时的葡萄牙人并没有抢占该岛的意图。西班牙人呢，他们是在1578年到达此处之后，与当地的文莱发生了军事冲突，史称为卡斯蒂利亚战争。当时的文莱是由穆斯林的苏丹所掌控的，所以伊斯兰教与西班牙人尝试传播的天主教就产生了非常强烈的一个冲突和矛盾。战争在17世纪早期结束之后，英国人就开始与婆罗洲南面的苏丹做生意。而荷兰人，他们在18世纪的中期也开始尝试占据婆罗洲北面的岛屿。1842年，当时有一位英国的探险家，名叫詹姆斯·布鲁克 （James Brooke）， 他本人率一个船队到达当时的文莱，帮助文莱的苏丹评判。因为他评判有功，作为奖励，文莱的苏丹就把沙拉越的许多土地就赠给了布鲁克。布鲁克拿到土地之后呢，他并没有干别的事情，他自己封为了沙拉越的一个拉者。这个拉者是当地的话啊，他或者被翻译成拉惹也可以，但是翻译成白话文的话，其实他的意思很明显，就是一个土皇帝。你是愿意叫土皇帝也好，你愿意叫他是山大王也好，坐山雕也好，还是什么地方军阀都可以。总之，它的性质就是这个啊。詹姆斯·布鲁克这个人其实很有名的，但是他在中国的语境之内好像比较冷门。那么我在这儿呢，尝试跟各位建立这么一个联系哈，他到底是谁？你们都看过美国电影导演导演的科波拉导演的《教父》吧？《教父》三部曲是弗朗西斯科波拉的一个主要作品，对吧？重点的一个作品。那么科波拉在二十世纪七十年代，我记得是七七年还是七八年，我忘了哈。当时上映了一部另外一部影片，叫《现代启示录》（Apocalypse Now）， 对吧？《现代启示录》是马龙·白兰度演的。《现代启示录》这个主要的剧情所借鉴的改编的小说叫做《黑暗之心》。《黑暗之心》的作者是英国作家约瑟夫·康拉德。约瑟夫·康拉德是在1899年把《黑暗之心》这本小说写完的。他在1900年的时候，也就是在次年，写了另外一本小说，叫做《吉姆爷》（Lord Jim）。这个《吉姆爷》的故事就是啊，借鉴着詹姆斯·布鲁克在河属东印度群岛当时发生的一些事情。好、啊，我们现在就把这个联系建立完了。你们可以去了解这个人啊，詹姆斯·布鲁克，他不仅自己啊封为皇帝。还把当时的王位啊顺利地继承给了其他的白人。这些白人继承了王位的这些人呢，被称为白色拉者或者叫白拉者。这些人统治了沙拉越大概接近一百年的时间，直到1881年的时候，整个婆罗洲的北部被北婆罗洲扎打公司拿下。从19世纪末到二战之前，沙拉越王国、北婆罗洲、文莱和纳明这四个地区就逐渐成为了英国的殖民地。同样的，我们在讲到西方的殖民史的时候啊，一定要注意辩证的来了解这个历史啊。西方历史学界在描述这段历史的时候呢，通常比较隐晦的表达殖民者与当地人的关系。事实上，除了热带雨林当中的一些本身就存在的一些土著之外，他们是土著里面有食人族，这些人是属于非文明的野蛮人之外，婆罗洲当时也有很多文明地区，也有很多的华人，对吧？有很多的华人移民，很多是来自广东，也有客家人，许多华人来当时的婆罗洲是来挖金矿的啊。但是荷兰和英国的殖民者介入之后。当地华人的生存境遇啊，就开始逐渐的恶化。有一位当时评判的一个英国皇家海军的舰长，曾经在他的日记里面写到，当地的水稻都被海盗给感染了，这个词叫 infected， 感染。他用词非常激烈啊，但是剥削 exploit。这个词用来形容当时的殖民者与当地人的关系来得更加准确，但是剥削这个词只有在20世纪中后期，甚至是在21世纪的一些书里面才广泛的被历史学家所采纳、啊。好，那么以上就是关于英属婆多州大概在二战之前的一个非常简略的一个殖民史。我们现在来说一下地理情况啊。地理方面的话，婆罗洲的自然环境也称不上是理想啊，也并不适合，并不是十分适合人类居住。虽然婆罗洲它是一个岛，但是它本身位于板块交界处，板块挤压隆起而产生的山脉遍布全岛。该岛的最高峰叫做金纳巴鲁山，海拔是 4095.2 米，它和非洲的坦桑尼亚的奇里马扎罗山一样。都是位于赤道附近，但是都是存有积雪，常年有积雪在山峰上啊。我们不要忘了哈，即使在赤道附近，似乎这个地方很热，但是赤道附近也有很多的山脉啊，也有很多的山峰。呃，虽然它的金纳巴鲁山它的海拔无法和乞里马扎罗山相比，但是如果你在他们俩山峰上徒步的话，也是要冻死人的啊。婆罗洲呢，它是属于热带雨林气候当中的赤道多雨气候，全年是高温潮湿。岛上最干旱的地区，它的年降水量也超过了 1,600 毫米。这个 1,600 毫米什么概念呢？我打一个比方吧，比方说咱们我们的上海，上海应该来说是南方比较湿的地方了吧？啊，上海市近30年来的全年平均降水量大概是在 1,200 毫米左右。是婆罗洲岛最干旱地区的年降水量的四分之三左右。它的雨季呢，一般是在每年的第四季度和次年的第一季度啊，从11月份到次年三月。一般来说，它的旱季是在7月和8月。但是我们都说啊，婆罗洲它毕竟是一个高温多湿地区，它的旱季啊，其实也比咱们的南方地区啊，呃，差不多，差不多。因为山区啊阻挡了很多运动的水汽，所以它的降水量，山区的降水量通常要比沿海的降水量要更加大啊。这是它的一个潮湿的一个情况。虽然婆罗洲呢，它是盛产石油、盛产金矿和煤，但是日本选择在雨季冬季发起攻势，他们就不得不和那些糟糕的天气来打交道了。好，以上就是关于婆罗洲的一个知名简史和地理概况。我们现在进入今天的。第二部分，即将到来的 B 作战，英和日三方的战前部署与作战序列。日本为什么要夺占英属婆罗洲？其实这个问题，咱们在上一期当中已经谈过了。它和攻占荷属东印度群岛是一样的啊。按照日方的作战计划来看的话，他们的目的有两个。夺取该岛的重要战争资源是一，第二是肃清并建立航空兵的前进作战基地。对于夺取战争资源来说，日方在战前的考量虽然是有现实的依据，但是他们的计划还是有一些漏洞。日方大本营在展开南方作战之前，认为荷兰可能不会在偷袭珍珠港之后的第一时间就立即向美国或者向英国站队。并且向日本宣战。荷兰在1940年被纳粹占领，虽有当地的游击队存在向纳粹反抗，但是他们也自顾不暇。那么荷兰政府就更不用说，也不可能负担河属东印度群岛远程的补给工作了。那么当时，所属东印度群岛就被孤立了。孤立之后，他就只能和西方国家在东南亚抱团取暖，并大力招募本岛的原住民，将他们训练为民兵来进行协防。当然，荷兰国力虚弱是一个因素，但是日本人当时似乎忽略了另外一点，那就是荷兰在1941年的对日石油禁运当中的立场转变的非常的快。1941年7月份，英美对日采取了石油禁运，而在第二个月，也就是在8月份的时候，荷兰也加入了禁运的行列。看起来这个荷兰的举措稍显迟缓，但这并不能作为荷兰在战争爆发之后一定会延迟对日宣战的一个理由。其实，早在希特勒闪击波兰的半年之前，也就是在1939年的3月份的时候，荷兰陆军便赋予了自己在东印度群岛的航空兵一个新的番号，叫做“荷属东印度皇家陆军航空兵”。同时，荷军也派遣更多的战机进驻荷属东印度群岛。在日军进攻之前，荷属东印度群岛的航空兵队伍就已经广泛的装备了三种不同的机型。分别是道尼尔2 4 K 型飞艇、马丁 B 1 0型轰炸机以及 B 3 3 9水牛式战机。这个所谓的 B 3 3 9其实就是美国的 F 二 A Buffalo 水牛式战机的外贸版啊。道尼尔2 4 K 呢，它是一个飞艇，它是30年代的一个产物，是德国设计的，然后是在1936年的时候，荷兰政府向德国订购的。这些飞艇也同时装备了荷兰皇家海军的航空兵啊。在1940年荷兰本土沦陷之前，荷兰总共向东印度群岛派遣了37架道尼尔2 4 K 型飞艇。马丁 B 10型轰炸机呢和 B 339水牛式战机呢都是荷兰政府向美国订购的。其中，荷兰一共订购了144架水牛，但是在战前能够达到战备要求，并且能够成功的飞抵所属东印度群岛的战机数量却只有71架。连一半都不到，那么所有类型的飞机加起来，河属东印度群岛的整个战机数量就超过了三百八十架，大概是在三百八十架到三百九十架之间徘徊啊。这个不同的来源，它的数量不太一样。到了一九四一年的第四季度，河属东印度皇家陆军的数量呢就开始显著的增大。到1941年12月之前，荷属东印度皇家陆军的总人数已经超过了八万四千人，啊，其中常规部队的人数和当地的民兵总共加起来分别是3万三千人和两万七千人，那么3万三加两万七加上 1,000 多位军官，总共加起来，当时守备部队的总人数已经超过了六万两千人，啊，虽然这个数字呢并不小，但是啊。河属东印度皇家陆军的防卫部署啊，还是有着非常大的问题。比方说，当时 62,000 名常规部队，它的三分之二是部署在司令部的驻地爪哇，而新几内亚西面和西里比斯岛的驻军数量，两个加起来不足 3,000 人，太过单薄。陆军轻武器很多，但是缺乏应对日军的重武器和装甲车辆。好，那么以上就是河属东印度群岛的一个整体的部署情况。我们现在来讲一讲英属婆罗洲。当时驻守在英属婆罗洲的部队是包括了英属印度的第十五庞哲普团二营、一个炮兵连和一个工兵连。好，讲到这儿，咱们先岔开来一下，我跟各位再呃强调一下啊，庞哲普团二营啊，呃，应该来说是不能被简称为庞哲普营的。我可能在讲马来亚战役的时候啊，在部分战斗当中啊，可能为强调语速过快或者是简化一些专业词汇，我就把一些部队啊直接说成了庞遮普营。请注意哈，这个称呼是不太专业的啊，按道理应该来说是庞遮普团里面的第几营，这样才比较专业啊。这个口误，我现在跟各位来说一下，纠正一下。你们各位在听马来亚的时候，在重听马来亚的时候，你们可以留意一下。那么，除了上述的英属印度的第十五庞哲普团的二营和一个炮兵连和一个工兵连之外，另外还有沙拉越游骑兵。这个游骑兵啊，它叫 Rangers， 对吧？游骑兵部队呢，它在美国陆军里面应该来说是陆军的精锐部队。他们在二战当中呢，法国诺曼底半岛的登陆作战当中，应该来说是犯下了，啊、呃，不是犯下了，应该来说是这个立下了赫赫战功。但是呢，这个 Rangers 啊。在这儿的所谓的游骑兵啊，它其实是什么呢？它其实是守备部队，是专门训练用来守备一些重要军事基地的一个守备部队。这些人他们是专门防守西边的古晋市啊，是由当地民兵来征招的。以上部队的总人数大概是超过了 2,000 人左右。除了英军部队之外，接近英属婆罗洲的荷兰军队，当时大部分部署在西部海岸的昆甸和山口洋这两个地区，因为这两个地区附近有一个机场特别重要，所以他们需要守卫。住房部队大概是一个营左右， 5 0 0人到600人，好像是啊这个数字。另外，荷属东印度群岛和其他住房的英联邦海军在这个地方一共装备了大概30余艘大小舰只，并且拥有40余艘的。潜艇啊，虽然说河属东印度皇家陆军航空兵当时装备了380架以上的军机，但是真正能够服役并且能够投入使用的战机数量却少于300架。好，我们现在把视角切回到日军方面，南方作战的一个主要目标啊，就是要夺取河属东印度群岛的战争资源，因为战争资源是确保日军能够扩大。战争规模的一个重要的一个基础，为此日军动用了帝国陆军第16军担任地面部队主力，夺占荷兰驻守的数个岛屿。第16军下辖有三个师团，即第二师团、第38师团和第48师团。啊，在这三个师团之外，还有混成第56步兵团和川口支队。好，在这个地方跟各位解释一下哈、啊，有些人说：“哎呀，玛丽，你说错了，日本是没有团的。”只有连队是这样的啊。一般来说，一个师团里面下下单位是连队，没有问题。但是日本陆军它还会有一些单位是单独成立的，比如说独立混成的什么什么旅团，或者是混成的地什么什么步兵团，它确实是叫步兵团，它应该来说是一个经过加强的一个连队啊。你们可以这么粗糙的来理解，没有问题啊。南方作战开始之前，第38师团和第48师团并没有马上做好进攻荷属东印度群岛的准备啊。但是，我们从荷属东印度群岛战役的整体来出发的话，日方呃从前后加起来的话，大致选择了这三条进攻路线，分别是西线、中路和东线。其中，西线是由第38师团和第2师团构成第16军主力，他们在法印半岛的金兰湾中转之后。直捣苏门答腊与重兵防守的爪哇西部，中路则是由第48师团构成主力，他们在菲律宾中转之后，直捣婆罗洲的东南沿岸和爪哇中部，而东线是由东方支队担任主力，包括混成第56步兵团和第38师团当中的土警支队啊等等，他们主要是负责东线的一些打杂的任务。这里所说的土警支队就是土警定期，土警定期就是第三十八师团当时在香港，啊、呃、做了错事然后后撤的一个支队。他们现在是位于什么呢？现在进行南方作战的时候是属于东方支队，并不是属于绝对的军队主力。东方支队将在棉兰老岛中转之后，分多路进攻各类岛屿，并最终抵达南面的地问岛。啊，整个日本帝国陆军部队的总人数是超过了十万人左右，另有各类战舰五十艘以上，以及六百余架战机。好，这是日军进攻荷属东印度群岛的大致的整体的兵力情况。那么，咱们来说一下英属婆罗洲啊，日军当时进攻英属婆罗洲的部队主要是由两部分组成，第一就是川口清见少将指挥的川口支队。包含第35独立混成旅团和第18师团下辖的第124联队的骨干部分。第二就是日本帝国海军的横须贺镇守府第二特别陆战队，它的简称叫做横二特。各位请注意一下啊，这个横二特和横一特和横三特，它都是属于陆战队，不属于陆军管辖范围，他们是属于日方的日本海军的空挺部队。或者说就叫做空降部队，但是在实战当中，只有横二特是并没有从飞机上空降的，他们是当时打英属婆罗洲的时候啊，是乘这个登陆艇上岸的。但是恒一特和恒三特都是采用的是飞机空投进行空降作战，呃，但是战果是十分的不理想啊。这个咱们在讲到这个打地问岛的时候，会跟各位。呃，谈到我们现在就不再展开了。好，日军部队总人数大概是 4,400 人以上，分10艘运输船装载，另外有11艘各类舰只提供登陆支援。好，讲到这儿，咱们再注意一下，由于河属东印度群岛的战役的持续时间比较长，因此我再声明一点，以上所说的所有日军部队，它并非是一次性投送完成的。率先执行作战的是川口支队和恒二特，而率先在河属东印度群岛当中打响第一枪的是在英属婆罗洲，他们当时想登陆英属婆罗洲北面的米里以及瑟比亚，但是让人没有想到的是，日军进攻英属婆罗洲的战斗步伐似乎稍显迟钝，驻岛英军却在第一时间之内摧毁了沿岸的多处油田，那么这。又是怎么回事呢？别着急，我将在下一期当中重点讲述英属婆罗洲的战斗过程。我们下一期再见。